0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Wenn du schon länger dabei bist, hast du wahrscheinlich gemerkt, dass ich in letzter Zeit nicht jede Woche eine neue Folge hochgeladen habe. Das hat damit zu tun, dass mein Kind gerade in der Kita eingewöhnt wird und wir alle damit einhergehenden ähm, Infektionen, Magen-Darm-Grippen, Schnupfen, Husten und so weiter durchlaufen. Und ja, es ist einfach gerade viel los bei uns, deswegen ist der Podcast etwas hinten angerückt, aber es wird auf jeden Fall weiterhin regelmäßig Folgen geben, vorerst erstmal nur alle zwei Wochen und dann hoffentlich sehr bald auch wieder wöchentlich. Um dir das Warten auf eine neue Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast zu verkürzen, möchte ich an dieser Stelle zwei Podcast-Empfehlungen aussprechen von zwei lieben Kolleginnen und Freundinnen von mir. Das eine ist der Vorstellungskraft-Podcast von Elena, die mich ja auch schon im ersten Teil meiner Geburtsgeschichte hier in diesem Podcast interviewt hat. Und ich bin auch bei ihr zu Gast in ihrem Podcast gleich in der ersten Folge. Dort sprechen wir über das Thema Geburt und Geburtskultur. Und im Podcast Women Fiercely Rooted von Eva Teja bin ich auch zu Gast und dort sprechen wir über die hormonfreie natürliche Verhütung und die symptothermale Methode, ähm, auch eine sehr spannende Folge. Ich werde die beiden Podcasts hier in den Shownotes verlinken. Und nun zur heutigen Folge. Mein heutiger Gast ist Nina, die uns von ihren drei sehr unterschiedlichen, sehr spannenden Geburten erzählt. Die erste Geburt war im Krankenhaus, die darauf folgenden Geburten dann zu Hause. Und ich finde besonders schön, was Nina uns auch erzählt und was sie teilt über die Zeit zwischen den Geburten und auch die Vorstellungen, die sie so hatte wie es vielleicht auszusehen hat und wie das dann in der Realität immer anders ist. Und sie spricht auch sehr offen über ihre Ängste, gerade zwischen dem ersten und dem zweiten Kind, wie sie das alles schaffen soll, Mutter von zwei kleinen Kindern zu sein. Die Folge ist voll mit vielen tollen Informationen und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichten zu erzählen.
1: Hallo, Thea. Ich freue mich voll, dass ich mit dir das Gespräch führen darf. Ja, bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich.
0: Das sagen viele Frauen am Anfang, dass sie aufgeregt sind, aber ich glaube, es gibt keinen Grund zur Aufregung. Lass uns doch anfangen mit einer kurzen Vorstellung von dir. Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, also ich bin, ähm, ich werde heuer bald 40. Ich bin seit elf Jahren verheiratet und habe drei Söhne, die jetzt zehn, acht und sechs sind. Wir wohnen in Ottensheim, das ist ein, ein kleiner Ort in der Nähe von Linz in Oberösterreich, sind da gerade vor zwei Wochen in ein großes Haus gezogen und haben ähm, ganz viel Platz und nur ganz viel Schachteln. Und das ist gerade so was, das familiäre Umfeld prägt. Ähm, und beruflich ist auch gerade ein ganz großer Umbruch bei mir am Laufen. Ich habe meinen sicheren Job gekündigt und bin gerade am Weg in die Selbstständigkeit ähm, als Dula, wochenbett -Doula und äh, als Erwachsenenbildnerin. Wow, spannend. Viele viele Dinge im Umbruch. Mm, sehr, genau. Ja,
0: Du hast drei Söhne. Wir haben viel, äh, worüber wir dann hier reden können heute. Lass uns gleich einsteigen. Ähm, die erste Schwangerschaft, war die geplant oder war das eher eine Überraschung?
1: Ja, das war absolut geplant. Ähm, wir haben uns... Ähm, ein Jahr haben wir uns gekannt, aber die Entscheidung, dass wir miteinander ötern werden, wollen, ist, ich glaube, in den ersten zwei drei Wochen gefallen. Und mir war es aber eigentlich wichtig, dass wir zuerst heiraten. Und da haben wir dann erst schon einen Termin gehabt. Und ich war dann noch, ähm, im Sommer vor unserer Hochzeit auf, ähm, auf einer Einkehrwoche und in dieser Einkehrwoche ist dann wirklich so in mir die Erlaubnis entstanden, dass ich endlich Mama werden darf und dass ich nicht warten muss, bis dass wir verheiratet sind. Und ich bin heimgekommen und ich glaube, wir sind übereinander hergefallen. Das hat mein Mann, glaube ich, in dieser Art und Weise noch nie erlebt. Aber das war um, ich glaube, es war um einen Tag spät und drum ist dann mein, mein großer Sohn einen Monat später dann in meinen Bauch einzogen, aber der hat anscheinend auch schon wirklich in den Startlöchern geschaut und hat darauf gewartet, dass er kommen darf. Ach, schön. Genau, ähm. und dann war ich, und das war eine Woche vor vor der Polterei und da habe ich es also dann schon gewusst und das war eine eine Riesenüberraschung für meine Freundinnen, wenn wir da zusammengekommen sind. Und ich habe dann allen Sekt eingeschenkt und äh, dann haben wir angestoßen, also das Glas gehoben und alle haben darauf gewartet, dass ich trinke und gesagt nein, ich trinke jetzt nichts. Und ein paar haben ein bisschen länger gebraucht und bei anderen ist der Groschen schneller gefallen und die haben dann gejubelt und geweint und es war einfach, das war wirklich krass. Genau, und so war ich mit Baby im Bauch dann bei der Hochzeit, der war schon dabei,
0: eine Woche <lacht> okay. später.
1: Ähm. Wie hast du denn gemerkt, dass
0: du schwanger bist? Hattest du früher Schwangerschaftsanzeichen oder hast du einen Test gemacht?
1: Ähm, die, die, Regelblutung ist ausblieben, aber sonst habe ich am Anfang noch gar nichts gespürt, Nein, ähm, Ich war mir immer ganz sicher, dass ich das mit Sicherheit gespürt wenn ich schwanger bin, aber es war eigentlich, ja, es war, ich habe nicht körperlich nicht wirklich was gemerkt unmittelbar, sondern es war einfach, ja, die Blutung ist ausblieben und dann, weil wir eh so drauf gewartet haben, haben wir einfach miteinander den Test gemacht, also mein Mann war da dabei und der war dann positiv. Und hattest du dann im ersten Trimester noch irgendwelche ähm,
0: Schwangerschaftssymptome oder lief das alles recht ähm, smooth?
1: Na schon, also es war dann, ähm, wir haben, wir sind, ähm, auf unserer Hochzeitsreise waren wir in Italien auf einem Hausboot unterwegs und da ist mir eigentlich nur recht gut gegangen und am letzten Morgen dann ist mir aber schlecht geworden und ich habe ähm, über die über die Reling <lacht> mich erbrochen und mein Mann hat es dann dann weiter immer so erzählt na, da bin ich Fische füttern gegangen. Also da hat es mit der Morgenübelkeit angefangen und es war eigentlich nicht nur eine Morgenübelkeit, sondern die hat mich über den ganzen Tag über begleitet und das Einzige, was geholfen hat, war Essen. Und darum habe ich auch über 20 Kilo zugenommen. Aber wenn ich gegessen habe, ist es mir eigentlich ganz gut gegangen und sonst habe ich, habe ich keine Beschwerden gehabt, außer eben diese, diese Übelkeit und, und immer wieder das Erbrechen. Und eben nicht nur im ersten Trimester, sondern das habe wirklich die ganze Schwangerschaft begleitet. Und dann auch, dann auch bei der Geburt, also dieses Erbrechen, das war einfach Teil dieser ersten Schwangerschaft
0: und hm. Geburt. Hm. Kenn ich kenne ich aus eigener Erfahrung auch. Ja. <lacht> nicht angenehm. Ähm, wie hast du dich denn dann... Ähm mit deinem Mann auch auf die Geburt vorbereitet? Also seid ihr mit dem positiven Schwangerschaftstest zum Arzt gegangen oder habt ihr euch eine Hebamme gesucht? Und ja, wie seid ihr das Thema
1: Geburt angegangen? Also ich habe einmal eine Weile gewartet, weil ich, eben, ich war eh, ich habe eh gewusst, dass ich schwanger bin, da muss ich nicht gleich zum Arzt laufen, war meine Herangehensweise. Ähm, wir haben es damals auch gleich gesagt, weil ich für mich das immer so gewusst habe, die Menschen sehen hier das an, wenn es mir gut geht, und sie sehen mal auch, wenn es mir nicht gut geht. Und von daher wollte ich meine Freude einfach mit allen teilen und mir auch mit dem Risiko, dass vielleicht das Baby wieder gehen mag, aber für mich war das einfach stimmiger, dass ich es von Anfang an erzählt. Und ich hätte es auch in Kauf genommen, dass ich halt dann alle dazu hätte müssen, wenn es anders gewesen war. Also ich habe ja, wirklich einige Wochen bis zur, zur ersten mutter kind pass dann. Aber in Österreich, wir müssen ja quasi am Anfang zum Arzt gehen. Wir haben halt die Wahl nicht mit, mit Hebamme, die, dass die Hebamme die Schwangerschaft begleitet. Und von daher habe ich mir einfach den nächstgelegenen gele, Arzt gesucht. Ja, das war, wie soll ich sagen, ja, ich habe mir dann in den anderen Schwangerschaften auch andere Ärztin gesucht. Genau, so, so kann man es dann formulieren. Okay. Ähm, und ansonsten habe ich einfach ganz viel zum Lesen angefangen. Und was mir ganz wichtig war, dass ich äh, einen, einen guten Geburtsvorbereitungskurs finde. Und habe da lang gesucht. und hab, Wir haben damals da in, in Micheldorf im Kremstall gewohnt. Äh, ungefähr dreiviertel Stunde äh, von, von Linz entfernt. Und ich habe dort in der Region für mich nichts gefunden, also im Krankenhaus hätte es einen Geburtsvorbereitungskurs gegeben, aber das war nicht das, was ich gesucht habe. Und im Suchen habe ich dann ähm, in Linz im Eltern-Kind-Zentrum in der Figulistraßen einen ganz alten Geburtsvorbereitungskurs entdeckt, der ähm, über mehrere Wochen gegangen ist, wo einmal in der Woche am Abend einfach also ein, ein Treffen war, ähm, da waren ganz unterschiedliche Menschen beteiligt, eine Physiotherapeutin, eine Hebamme, eine Kinderkrankenschwester. Am Mann war auch bei einem Modul dabei, aber ich weiß nicht mehr, was der vom Beruf war. Da ist es ums Familie werden gegangen. Also es war nicht nur auf die Geburt hin, sondern auch schon eine Stillvorbereitung mit der Hebamme und auch schon mit der Kinderkrankenschwester, was erwartet uns mit dem Baby. Genau, also es war nicht nur Geburt, sondern auch wirklich äh, auf das Elternwerden eine Vorbereitung. Und in diesem Kurs, äh, also da war für mich das nur total klar, dass ich ins Krankenhaus gehe, weil ich Kinder kriegt man im Krankenhaus. Und in dem Kurs waren ganz viele total spannende Frauen, die völlig selbstverständlich auch schon bei, in ihrer, also wir waren alle zum ersten Mal schwanger und die aber, trotzdem da gesagt haben, nein, ich kriege mein Kind daheim. Also eine, die mir am allermeisten beeindruckt hat, das war eine Ärztin, also die auch gesagt hat, für sie ist das völlig selbstverständlich und das einzige Mögliche, dass sie ihr Kind daheim kriegen mag. Und da habe ich dann angefangen, als ich mich mit dem Thema Hausgeburt beschäftigt habe und habe es total spannend gefunden und, und ähm, habe mich auch sehr fasziniert, aber wir sind dann miteinander auch zu dem Schluss gekommen, dass jetzt für dieses erste Kind bei uns noch nicht passt hat. Aber nicht, weil wir uns nicht drüber traut hätten, sondern weil die Rahmenbedingungen bei uns einfach nicht passt haben. Wir haben in einer Wohnung gewohnt mit einem Nachtspeicherofen. Und das heißt, wenn ich untertags einmal, äh, mir ein Bad mit einem warmen Wasser einlassen hätte und das Wasser war gar gewesen, dann hätten wir das nächste Mal am nächsten Morgen warmes Wasser gehabt. Und das, das hat einfach nicht passt. Und darum haben wir uns dann ähm, mit dieser guten Vorbereitung, wie wir wollen, dass die Geburt da ist und wie wir uns das nachher vorstellen, äh, für eine Geburt im Krankenhaus in Kirchdorf entschieden. Okay, und wie fing die Geburt dann an? Wann wusstest du, jetzt geht's los? Ähm, ich war, es ähm, war der, der 10. Mai und ich bin zum also einmal in der Woche zum Akupunktieren ins Krankenhaus gegangen, also Geburtsvorbereitend Akupunktieren und die das hat das eine Mal war das eine Hebamme, die mir da die Nadeln gesetzt hat und die hat das recht gut klingen und ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo in der Nähe vom Knöchel beim Fuß hat mir eine Nadel gesetzt und die hat mir ja ziemlich also gefühlt ziemlich tief gesetzt und da habe ich äh, so das Gefühl gehabt, dass die erste Wehe durch meinen Körper gerollt ist. Man dachte, wow, was waren die jetzt? Und ich habe das dann der, der Krankenschwester Erzählt, und da ist aber der Wehenschreiber noch nicht an mein Bauch gehängt, und sie hat gesagt, na, das weiß ich irgendwas anders, und das kann jetzt nicht sein, und es hat er während dann, während der Akupunktur ist eben dann der Wehenschreiber gerannt, und da ist überhaupt nichts irgendwie gewesen. Und sie, sie hat das ein bisschen belächelt. Und ich bin dann aber, ich habe dann nur eine Freundin abholen müssen, die mir das Auto parkt hat, und habe dann währenddessen auf sie in einem Café gewartet und habe irgendwie gedacht, boah, irgendwie, oh, irgendwas tut sie. Also ich habe jetzt nicht wirklich, dass ich weh gehabt habe, aber ich habe einfach gemerkt, es tut sie irgendwas. Und ich bin dann heim und habe meinem Mann gesagt, du, ähm, richtig im Büro zusammen. Ich glaube, es, das wird jetzt dann einmal was. Und das ist so untertags einfach, hat sich das Gefühl auch verstärkt. Und wir haben dann wir haben dann sogar noch Besuch gekriegt, genau, und da war es aber dann schon ganz eindeutig, dass ich wirklich schon, ich weiß nicht, alle zehn Minuten oder so, dass ich, dass ich Kontraktionen gespürt habe und ich habe noch gekocht und der, der Freund ist da neben mir gestanden und die ist mir recht an die Pelle guckt und ich habe dann zu ihm gesagt, Gerhard, spüle dich nicht mit einer Frau in meinen Zustand. Und er hat irgendwie das auch nicht ganz eingeordnet ordnen können, was ich da jetzt meine. Und ist zwar dann weggegangen. Und auch zuerst hat er sich noch ganz, ganz eng zugebracht und hat gesagt, meinst du das? Ich habe gesagt, Gerhard, hör auf. Ja. Und dann haben wir noch miteinander gegessen und ich habe dann irgendwann gesagt, so ich, ich gehe jetzt einmal ins Bett, ich mag mich ein wenig zurückziehen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es mehr wird, dass ich das nicht mehr im Liegen gut aushalte, sondern dass ich mich hinkniert habe, ähm, wenn wieder so eine Welle daherkommen ist. Und dann habe ich im Bett einmal geschrieben, bitte schicken ihn Gerhard jetzt heim, ich möchte gerne bei mir haben. Ähm, wir haben uns dann noch entschieden dazu, dass wir spazieren gehen. Ähm, ja, das war alles ein bisschen turbulent, weil genau an dem Tag hat der, der Papa von meinem Mann die Diagnose gekriegt, dass er einen Gehirntumor hat. Und jetzt hat der Bett, während wir da, ich mit meine Wehen, während wir spazieren gegangen sind, ganz lang mit seiner Schwester telefoniert. Also das war ein bisschen ja, eigenartig, aber wir sind da spazieren gegangen in Micheldorf und ich habe hab das Bedürfnis gehabt bei jeder Wehe, dass ich mich hinhogelt und die Hüften drehe und einfach ganz viel in Bewegung. Also ich habe mich immer bewegen müssen während der Wehen und dann ähm, was äh, was mir aber so im, im Kopf war und was mir so wichtig war, was uns in dem Kurs auch gesagt haben und was ich total hilfreich gefunden habe, dass man nicht so bald ins Krankenhaus fahren sollen, sondern dass man wirklich so lange daheim bleiben sollen, wie wir uns wohl fühlen oder wie ich mich wohlfühl. Und das habe ich so im Kopf gehabt und ich habe einfach gemerkt, das geht mir nur gut und es es wird zwar intensiver, aber es passt alles total. Und wir haben dann auch versucht, dass wir nur mal uns hinlegen. Meine Mama hat auch wirklich nur mal ein bisschen geschlafen. Bei mir ist das nicht mehr gegangen und mir ist dann um... Viertel nach elf, halber zwölf oder sowas ist mir dann schlecht geworden ähm, und habe dann auch eben das erste Mal daheim gebrochen und dann habe ich gesagt, so jetzt müssen wir fahren, jetzt fürchte ich mich, dass mir der Kreislauf gehört wird, ähm, jetzt passt es einfach nicht mehr und wir haben aber, ich glaube mit dem Auto acht Minuten ins Krankenhaus gehabt, also ein ganz kurzer Weg und es ist sehr gut ausgegangen, dass ich im Auto selber entweder nur eine oder gar keine, das weiß jetzt nicht mehr, weh gehabt, aber also ich habe eine heraus nur verschnauft und dann sind wir eingestiegen, sind gefahren und dann die nächste, glaube ich, war dann schon wieder, wie ich wieder heraus war. Und wir sind dann um knapp vor Mitternacht im Krankenhaus angekommen und ich habe dann im Nachhinein ich hab dann so lachen müssen, weil ich zum Portier gegangen bin und gesagt habe, ja, ich habe gerne mein Kind jetzt kriegen. <lacht> und es war ganz still im Krankenhaus und das war auf der Station, auf der Geburtenstation war gerade nämlich, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann ist einmal ähm, eine relativ junge Frau an uns vorbeigrennt, die hat dann geschrien, ich komme gleich, ich komme gleich. Und okay, dann warten wir. Und es ähm, hat sich dann ausgestellt, dass in Kirchdorf ist es das so, dass in der Nacht wirklich nur eine Hebam und eine Ärztin, das war in dem Fall, äh, ich glaube, das im Turnus sogar erst war eine Turnusärztin. Und, dass also das ist ein sehr ein kleines Team auf dieser Geburtenstation ist in der Nacht und es war gerade eine Geburt am Laufen, wie wir gekommen sind. Also da ist gerade eine Frau schon mit also Nein, das Baby war schon da, die ist schon mit ihrem Baby da gewesen und, und dann ist da mal die Hebamme gekommen und die hat mich halt untersucht. Das war dann, also die war total einfühlsam und hat aber trotzdem ihr Programm halt gemacht, was sie machen muss. Also sie hat mich auch zu Beginn dann gleich original untersucht hat gesagt, das weiß, dass das unangenehm ist und das tut ihr leid, aber das muss einfach sein. Und, äh, und hat aber dann auch gleich gesagt, wie es mit dem Wehenschreiber, ah, da tut sich schon wirklich was, das hat es gut gemacht, das sind so gescheit effektive Wehen. Äh, und auch von dem, wie weit der Muttermund schon offen ist. Also sie hat gesagt, das hat sie gerade recht und das passt echt super. Und dann hat sie uns in unser Kreiszimmer gebracht, dann hat sie noch gefragt, was braucht es denn? Und ich habe gesagt, am Matten, am Ball, das und das möchte ich gerne. Und dann hat sie gelacht und gesagt, ich habe einen guten Kurs gemacht, ihr wisst, was braucht und, ähm Und dann hat sie uns ein Nächte zugeschaut und dann hat sie gesagt, ich habe das Gefühl, ihr kommt voll super miteinander zurecht und wenn es was braucht, dann dann ihr euch. Ähm, das Einzige, was ein bisschen ungut war, und das war auch wirklich die einzige Intervention ist, ich habe von Anfang an eine Infusion gekriegt, weil sie eben das mit ich habe im Krankenhaus dann gleich weiterbrochen und da hat sie ein bisschen Stress gehabt, dass sie einfach Zwängflüssigkeit in mir habe. Und darum war ihr das wichtig, dass man da einen, einen, einen Tropf mit einer Kochsalzlösung anhängt. Das war das Einzige, was ich im Nachhinein dann nicht wollen hätte. Ja, hat der dich mhm. eingeschränkt, der Tropf, in deinen Bewegungen? Ja, schon ein bisschen, aber wir haben das wir haben das gut hingekriegt. Also da hat mir dann auch der Bett geholfen oder sie. Also ja, aber es ist ich habe trotzdem am Boden eben mit dem Ball meine Sachen machen können. Ähm, also von daher ist es gegangen, es war einfach ein bisschen lästig. Ähm, ja, und so ist es halt einfach der Hingang. Also es war da knapp nach Mitternacht und... Und ähm, dann haben wir irgendwann... Also es war es war anstrengend. Es war wirklich voll anstrengend. Und ich habe dazwischen immer gesagt, ich will nicht, mehr, ich will nicht mehr, Weil ich eigentlich entweder habe ich ja Wehe gehabt oder ich habe geschrieben Also eben abwechselnd. Also ich habe kaum Verschnaufpausen gehabt, wo ich wirklich mich ausrasten hätte können. Ähm, weil das Brechen einfach nicht aufgekehrt hat. Das ist wirklich bis ziemlich zum Schluss ist das gewesen. Und, äh, und dann haben wir irgendwann einmal gehört, dass eine andere Frau gekommen ist und dann ist die Hebamme einmal zu ihr um und das ist so ruckgezuck gegangen und ich habe dann zum Bett gesagt, sag jetzt nicht, dass bei der das Kind so da ist, das gibt's nicht. Äh, ich mache nicht Und da hätte die Hebamme gerade für die Frau das Wasser eingelassen gehabt und das ist aber dann so schnell gegangen, dass dann gemeint hat, naja, dann ist die Badwand jetzt für sie frei. Und das war das, was ich eigentlich gehofft habe, also ich habe mir das gewünscht, dass, äh, dass das Wasser geburt wird. Und das hat sie so gefügt, dass die Badwand eben für mich frei war. Vorher, war sie auch noch erzählen mag, was auch so lustig war, ähm, ich bin eben fast immer nur äh, im Vierfüßler gewesen. Und die Turnusärztin war total nervös. Also ich habe die ganze Zeit einen Windschreiber oben gehabt, und die Turnusärztin war ganz nervös, weil die Kurve nicht schön war. Und die Hebamme hat sie dann zu mir hingekniert und hat ihr das dann gesagt und hat gesagt, schau, wenn die Frau kniert, ist natürlich der Kontakt nicht da. Und wenn wir uns dazuknieren und da für eine Weile einmal das aufhalten dann sehen wir, dass es passt, dass es dem Baby gut geht, dass es ihr gut geht und dann können wir es wieder in Ruhe lassen. <lacht> also das war total schön, dass sie da so eine Ruhe gehabt hat. Ja, und dann bin ich in die Badewanne gegangen und das ist, ähm, dann ist der hingegangen. Also das ist, ich habe von dem, was sie gesagt hat, wie weit mein Muttermund offen war, habe ich mir gedacht, wow, das wären jetzt nur drei Stunden oder so. Ähm, ich, mein, ich bin sehr, ein, ein sehr, ein, ein ah, wie soll ich denn sagen, Nein, ich habe zwei, Zwei, zwei Seelen sozusagen in mir a, a recht spürige und die andere aber sehr kontrollierend und sehr im Kopf und da hat die Kopfstimme dann wieder gesagt, naja, drei, sieben Zentimeter, das dauert nur drei Stunden. <lacht> und es ist aber im Wasser eben rasend schnell angegangen und es war total intensiv und also da habe ich, das war so der einzige Moment, wo ich kurz mal wirklich für mich das Gefühl gehabt habe, ich verliere total die Kontrolle und es hat dieser Druck nach unten, es war fast nicht zum Aushalten und ich habe geschrien und sie ist dann gekommen und hat gesagt, so und jetzt beruhigen wir uns wieder und das Schreien, das hilft überhaupt nichts und einfach schnaufen wieder und das hat mir total geholfen, also ich habe das braucht, dass man da, also das nichts, das hätte man nicht gut, Da wann das meine Mama mit mir gemacht hat, dann wollte die hinter mir gespüren, äh, ich habe den Blickkontakt zu einer Frau braucht, die mir einfach beim Schnaufen hilft, die, auf die ich mich konzentrieren kann und also das hat mir total gut da Diese Frau vor mir, ob das jetzt die Ärztin war, oder eben die Hebamme war dann bei der anderen Geburt, weil es da im Nachhinein dann Komplikationen gegeben hat, und die war ein bisschen ratlos, eben die Ärztin wieder, und ich hat gesagt, einfach mit mir schnaufen, bitte mit mir schnaufen. Und die hat das dann gemacht, und dann haben wir auch wieder gut ein Stück weitergekommen. Und, ähm, und dann habe ich so das, ähm, ja wirklich die ganz, 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 brachiale Kraft nach unten gespürt und was wow, was ist das? Und dann, ja, jetzt kommt und das ist total schnell gegangen. Ähm, ich habe ein paar Mal schon und sie hat gesagt, man, nicht so nicht so fest, nicht so fest, das ist nur alles heil und es soll so bleiben und ein bisschen kontrollierter und ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass ja total schnell gegangen ist und dann habe ich gesagt, was ist jetzt, was ist jetzt? Und dabei hat es dann äh, hat es schon in der, in der Hand gehabt, unter dem Wasser. Und, und ich habe gesagt, was ist jetzt los? Und sie meint, ja, er ist schon da. Und ich habe gesagt, was, er? Warum er? Ja, er ist schon da. Und dann hat es auf den Bauch gelegt. Und ich habe dann das kleine Popschal in der Hand gehabt. Und habe dann auf meiner Hand den Bodensack angespielt. Und und gedacht, okay, das ist wirklich ein Bu also wir haben es uns vorher nicht sagen lassen und ich war hundertprozentig davon überzeugt, dass ich eine Tochter kriege. Und ich habe nur während der Geburt gesagt, die Friesen am Besen, wenn das ein ist. Ähm, ja, und so war unser erster Bub da. Und ich habe zwar jetzt zuerst gemeint, dass ich nicht sagen mag, wie er heißt, aber das passt zu derer Geschichte so dazu. Das, ich sage es jetzt trotzdem und es passt. Ähm, er hat nämlich ganz, ganz viel dunkle Haare gehabt, eine richtige Löwenmähne. Und er hat nicht geweint, wie er da war, sondern er hat ganz herzhaft gegähnt, ganz weit im Mund aufgerissen. Und meine Mama hat gesagt, na, das ist aber wirklich ein Leo. Mit diesem Löwen, mit dieser Löwenmähne und dem, und dem Gähnen. <lacht> äh, genau. Und so war es ein Leo, unser erster Sohn. Und das er war schön. da. Genau. Ähm. Weil wir noch zwei Geburten ja haben, nur ganz kurz
0: zum Wochenbett und der Stillbeziehung. Also, wie hat das Stillen geklappt? Konntest du ihn gleich anlegen? Ja. Und also wie hast du das Wochenbett erlebt? Der Leo war ein
1: Naturtalent vom Trinken her, vom Stillen <lacht> ähm, Ich habe man einfach zugelegt, dann wäre ich im Bett gelegen bin, und er hat von sich aus sofort. Ähm, und hat zum Saugen angefangen und irgendwann war dann die Hebamme gekommen und hat gemeint, na jetzt haben wir mal ah, ja, trinkt eh schon und es war, also das war mit dem ersten ganz, ganz unkompliziert, ähm, ich habe das nur zu eifrig umgesetzt, was wir eben im Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben mit dem Brustwechseln, dass ja die Produktion angekurbelt wird, also ich habe ganz, ganz, ganz viel Milch gehabt und ich habe eher das Problem gehabt, eben, dass ich zu volle Brüste gehabt hab und dass das für den Leo ganz anstrengend war, diese Milch überhaupt wegzutrinken. Und da habe ich ein bisschen gebraucht, dass sie das eingependelt hat, dass ich eben nicht so oft wechseln muss, ähm, dass ähm, für eine Mahlzeit auch Seiten reicht und dass ich vorher ausstreichen muss, dass er eben nicht so überfordert ist von dem, was daherkommt. Aber es ist, ja, also ich habe dann immer noch Bedarf gestillt, so wie ich es einfach gedacht habe. Er hat ganz, ganz oft getrunken und ich habe aber Gott sei Dank keine Erwartung gehabt, wie das sein muss, wie er ein Baby trinken muss, sondern ich habe das Gott sei Dank einfach so nehmen können, wie es war. Und er hat zum Teil alle halbe, dreiviertel Stunde dass er zur Brust wird Und es hat für mich verpasst. Also ja, ich habe gefühlt die ersten Wochen nichts anderes da als gestillt. <lacht> ja. ähm, aber mein war, ich glaube, wie lange war er daheim? Zehn Tage, zwei Wochen oder so. Und das hat, ja, wir haben das auch vom Kurs her gelernt, dass wir, auch, also es war schon im Krankenhaus, dass wir ganz wenig Besucher noch gehabt haben. Es hat pro Tag nur einer oder ein Paar oder wie auch immer kommen dürfen. Also wir haben da wirklich ganz gut drauf geschaut, dass mir das nicht stark wird und da ich immer wieder ganz viel Ruhephasen habe und dann daheim auch. Also wirklich, ich bin lange daheim geblieben. Der Wetter ist am Anfang dann mit ihm schon spazieren gegangen, wo ich nur daheim war und ganz viel im Bett war und einfach das Wochenbett für mich genossen und zelebriert habe. Wir haben jetzt zwar jetzt niemand gehabt, der uns versorgt hat. Das wollte man nicht, meine Mama hat es zwar angeboten, aber das, ich wollte so diese Heiligkeit in unserer, ähm, in unserer Dreisamkeit genießen und wollte da nicht nur wen anderen dabei haben, das habe ich dann bei den anderen anders gemacht. Aber das war so das erste Wochenbett. Und ja, war war für mich eine sehr eine erfüllende Zeit, weil ich eben endlich dort war, wo ich schon so lange hinwollte. Ich war ähm, 29, wie der Leo auf die Welt gekommen ist. Und ich habe bei meiner Matura, also mit mit 18, war das Einzige, was ich wusste von meinem Leben, dass ich Mama werden will. Und da habe ich dann lang warten müssen. Und von daher war das für mich keine brutale Umstellung aus einem anderen Leben, außer, sondern es war ja endlich so, wie er es schon so lange wird. Ah, wie schön.
0: Ähm, wann kam denn dann der Wunsch nach einem zweiten Kind auf?
1: Ähm, relativ schnell. Ähm, eher aus, aus, also dass wir zwei Kinder wollen, das war immer klar. Und aus, aus pragmatischen Gründen, ich habe mir einfach gedacht, ich glaube, es ist gescheiter, wenn uns näher beieinander sind. Und wir haben dann, also der Leo ist im Mai auf die und wir haben eigentlich dann, ich habe, obwohl ich vorher gestillt habe und der Leo wirklich viel Drungen hat, ich habe ab ähm, November, Dezember irgendwo wieder eine Blutung gehabt und wir hätten ab Dezember eigentlich so dann das zweite Kind eingeladen. Und der wollte aber noch nicht. Und das hat dann ähm, dauert bis... Also ein Dreivierteljahr fast. Und da habe ich mir dann schon damit abgefunden gehabt, dass es halt eben bei der Leo noch getrunken hat, dass es halt einfach nur nicht sein will und nicht sein soll. Und das war dann auch, da war der Leo anderthalb. war er unglaublich anstrengend, aber nicht ganz anderthalb, ein bisschen über ein, ein Jahr und drei Monate. Und er war ein sehr einforderndes Kleinkind. Also da habe ich die Babyzeit das erste, Jahr viel mehr genossen. Für mich ist dann so richtig anstrengend worden. Wie er über ein Jahr war. Ähm, und und auf einmal ist dann eben die Blutung wieder ausgeblieben. Und ich habe zum Bett gesagt, bitte, ich glaube, ich bin wieder schwanger und er hat sich voll gefreut. Und war wow, mir voll gestresst. Und ich war dann wirklich schwanger, aber ich habe mich eigentlich dann zu dem Zeitpunkt lang nicht freien kinder weil ich mich einfach wirklich so davor geführt habe, wie das wird, mit mit dem fordernden Großen und einem Baby, wie ich das irgendwie schaffen soll. Ähm, ja, also es war sehr herausfordernd für mich wirklich. Äh, also, und von daher habe ich mir dann oft gedacht, es war wirklich gescheiter gewesen, wenn er, wenn er früher gekommen war der Zweite, weil da der Leo einfach nur, Da war es mir noch nicht so stark... Ähm, Genau. Also es war dann sogar so weit, dass wenn man wie ein, anderer, ein anderes Baby nur zum Intown gegeben hat, dass ich fast in Panik gekriegt habe. gesagt: habe hm, das Kind wieder, ich halte das nicht aus. Also es war ja wirklich zach und es sind dann auch in der, während der Schwangerschaft, ist im Bett sein Papa dann tatsächlich gestorben. Also wo man ja vor dem Leo wo die Diagnose gekommen ist. Und meine Oma ist drei Tage später gestorben. Also es war äh, ja, sehr herausfordernd, diese Schwangerschaft. Obwohl es jetzt eben, ich habe wieder keine eigentlich keine dramatischen Beschwerden gehabt, aber so das, das rundherum war einfach sehr anstrengend. Ich habe ganz oft das schlechtes Gewissen gehabt, dem Baby im Bauch gegenüber. Ja, genau, das war nicht so, nicht so wie man es gewünscht hätte ja nicht so rosig vielleicht auch genau. in der
0: Schwangerschaft ja genau. ganz wichtiges Thema bin ich dir gerade sehr dankbar dass du das ansprichst dass, das
1: das denke mal dass das ganz viel beschäftigt dass einfach ja das eine enorme Umstellung ist dann also für mich war eben die die Umstellung dann auf das zweite Kind die härteste also das war für mich viel viel schlimmer als von keinem auf das erste Kind mhm. und dann auch noch auf das dritte Kind also für mich war die Umstellung von ein auf zwei war für mich ja, das Härteste.
0: Ja, ähm, ging es dir denn in der Schwangerschaft ähm, wieder so schlecht? Musstest du dich wieder äh, entschuldigung, übergeben oder war die Übelkeit diesmal kein Thema? Ja,
1: schon, nein, oh ja, aber nicht ganz so schlimm wie bei der ersten Schwangerschaft. Aber es war wieder, also ich habe wieder ähm, gut 20 Kilo zugenommen, weil einfach Essen, das war, was mich stabil gemacht hat. Und ja. dann habe ich mir aber schon gedacht, und ich habe da Gott sei Dank auch eine Frauenärztin gehabt, die das sehr entspannt gesehen hat, im Gegensatz zu dem ersten Team da in der Orde. Die hat immer gesagt, ähm, wissen Sie, Ihr Körper wird schon wissen, was er braucht. Und Sie haben es beim ersten gesehen, dass die Reserven ganz schnell wieder weg waren. Und von daher, Ihr Körper macht es voll gut und das passt schon so, wie es ist. Und also die haben mir da nie einen Stress gemacht, dass ich so schnell so viel zugenommen habe sondern hat mich in meinem Körpergefühl immer sehr bestätigt und bestärkt. Das hat man recht gut da. Ich wollte auch gerade
0: sagen, also 20 Kilo sind ja jetzt, ich weiß nicht genau, wie groß du bist, aber es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, 20 Kilo zuzunehmen in der Schwangerschaft.
1: Ja, also in der in der der erste Orts- bzw. Frau, die Ordinationsgehilfin äh, da, die haben mir immer da einen, einen unglaublichen Stress gemacht, also so viel zunehmen und ja.
0: Ja, ich erinnere mich auch, in meiner Schwangerschaft hat meine Ärztin auch ziemlich am Anfang einmal, ich hatte am Anfang erst gar nichts zugenommen und dann auf einmal irgendwie so einen ziemlichen Sprung, fünf mhm. Kilo auf einmal. Und dann hat sie auch zu mir gesagt, das ist jetzt aber ganz schön viel. Und da weiß ich auch, dass ich kurz ganz verunsichert war. Und dann ja. dachte, hä, ist doch ganz normal, dass man in der Schwangerschaft zunimmt. Genau. Ja, und also ich zum Beispiel, ich habe in meiner Schwangerschaft 25 Kilo zugenommen. Also okay. Ja, das ist, ähm, ich bin auch sehr groß, ich bin 1,80 Meter groß, aber ich glaube, es ist einfach nochmal, um das in die Relation zu bringen, also mal 20 Kilo zuzunehmen, ist jetzt, glaube ich, in der Schwangerschaft nichts Ungewöhnliches oder nichts Schlimmes.
1: Ja, also die die, die Erkenntnis habe ich dann noch auch gewonnen, aber das war halt einfach in der ersten, ähm, weil ich eben das dann auch in, beim Frauenarzt immer vermittelt gekriegt habe, dass das jetzt eigentlich schon ein wenig viel ist.
0: ja. Naja, gut, dass du da eine andere Frauenärztin gefunden hast. Wie habt genau. ihr
1: diesmal auch das Thema Geburt vorbereitet? Was habt ihr anders gemacht? Ähm, also für mich war es noch der, oder für uns beide war es noch der ersten total klar, dass das weitere Kind daheim auf die Welt kommt. Also es hat für mich überhaupt keinen Grund gegeben, warum wir wieder in ein Krankenhaus gehen gehe. Wir sind in der Zwischenzeit umgezogen, haben eine größere Wohnung gehabt mit Fernwärme und damit laufend fließend Wasser warmem. Und, also, es hat, es ist für mich überhaupt nicht irgendwie zur Frage gestanden. Und was so schön war, ist, mein Mann hat, ähm, in dieser, äh, also, während der Leo ganz klar war und bis knapp, ich war ganz frisch schwanger, wie er dann seinen Studienabschluss gemacht hat. Er hat, der hat, äh, Bildungs- und Erziehungswissenschaften studiert und hat als master Masterarbeit, Magisterarbeit, ähm, Herausforderung Vater werden zum Thema gehabt und wir haben miteinander ganz, ganz viele Studien und Bücher gelesen und die haben uns einfach in dem bestätigt und bestärkt, was äh, was Frauen und auch Männer brauchen, dass diese Herausforderung gut gemeistert werden kann und da war das für uns einfach absolut logisch und klar, dass man nicht mehr ins Krankenhaus fahren, sondern dass das zweite Kind eben daheim auf die Welt kommen darf. Ähm, ich habe zum schon vorher zum Hebammensuchen angefangen und die, die ich mir so gewünscht hätte, hat aber zu dem Zeitpunkt keine Frauen mehr bei Hausgeburten begleitet und dann bin ich bei einer anderen gelandet. Ich habe so das, die Sehnsucht nach einer mütterlichen Hebamme gehabt, nach einer ein bisschen ödern Frau und habe dann auch nicht gefunden und das war aber dann mit der auch total unrund. Also ich habe die dann nie in echt gesehen, ich habe nur immer telefoniert mit ihr und sie war total unzuverlässig und ist dann nicht gekommen zu den vereinbarten Terminen und habe dann schon einen Bekanntenkreis mitgekriegt, dass äh, da ein, ein Paar so gegangen ist, dass die zwei von dieser Hebamme die ganze Schwangerschaft über begleitet worden sind und dann zur Geburt hin hat sie dann gesagt, na sie kommt jetzt nicht und sie schickt die Vertretung. Oh, das brauche ich nicht. Und wir haben uns dann gleich an diese Vertretung gewandt, die war ähm, so alt wie ich. Und äh, und das hat voll gut passt mit ihr. Ähm, also auch schon in der Schwangerschaft dann und auch, ja, also das hat wirklich einfach gut passt äh, mit dieser Hebamme und die und von der vorbereitung her ich habe mich so gut vorbereitet gefühlt nur von dem was ich bei der bei dem ersten kurs gelernt habe und ich habe auch ganz ganz viel zum recherchieren angefangen also unabhängig auch von der diplomarbeit von Wetter, sondern einfach für mich ähm, zu geburten ich habe ganz viel videos mir angeschaut gehabt wo es da ja 2011 war das noch gar nicht so ein gefühl dass man so hausgeburtsvideos von von frauen gefunden hat und, und habe mir da so eigentlich recht gut vorbereitet, gefühlt gehabt, ja.
0: Wie fing die Geburt dann an? Wann du wusstest du, jetzt geht's los? Und meine Frage auch, äh, fällt mir vorher noch ein, wie habt ihr das im Vorhinein auch geplant mit Leo? Weil mhm. der war ja quasi auch zu Hause, gab es jemanden, der sich äh, um Leo kümmern sollte während der Geburt oder wie war das?
1: Genau, also meine Mama hat zu dem Zeitpunkt nur in gewohnt, also relativ. also wir waren da in Linz daheim und meine Mama hat in Prägensgrund und es war aber so ausgemacht, dass sie ähm, ein paar Tage vor dem errechneten Geburtstermin einfach kommt und da ist, ich habe irgendwie nicht den Stress gehabt, nachdem der Leo ist, er ist zwei Tage vor dem Termin gekommen, habe ich mir gedacht, das wird jetzt beim zweiten Kind, wo wir auch wieder nicht gewusst haben, was wird, äh, ähnlich sein und sie war dann da und ähm, und das war einfach so der Plan, dass, dass meine Mama eben für ihn da ist und, und einfach dann, dass wir schauen, wie das einfach dann ist. Also ich war da nicht jetzt fixiert drauf, dass er weg muss oder wir haben einfach gesagt, wir schauen, wie das kommt. Und ich war an dem Tag, wo dann der zweite zur Welt gekommen ist, nur in Yoga für Schwangere und... Ich hab es war so unglaublich anstrengend der Tag und ich habe dann so in die Runden gefragt, sage mir, ist euch das halt alles so stark oder was ist denn los? Und die Yogalehrerin hat ein bisschen so geschmunzelt und hat gesagt, na irgendwie so vom Mond her ist gerade so das, das was gerade recht effektiv ist, was man dann und von daher, ja. Sie hat mir im Nachhinein dann gesagt, sie hat sich gedacht, ah, da tut sie halt was. <lacht> Und ich bin dann, ich habe das Glück gehabt, normalerweise bin ich da immer mit der Straßenbahn heimgefahren und davor war ich, war ich ungefähr dreiviertel Stunde mit der Straßenbahn gefahren und an dem Tag haben wir es uns aber so ausgemacht gehabt, dass mein Mann hat in der Nähe was zum Erledigen gehabt und dass er mich, dass ich nur eine Station mit der Straßenbahn fahren muss und dass wir dann miteinander mit dem Auto heimfahren. Und so bin ich dann schon um Viertel nach elf, halber zwölf mit dem Leo im Bett gelegen für den Mittagsschlaf, also zu einer Zeit, wo ich sonst nur in der Straßenbahn gesessen war und der Leo und die kuscheln und auf einmal hat Knack gemacht und ich habe dann gesagt, Leo, hast du das jetzt gehört? Und er hat auch gesagt, Knack? <lacht> also ich habe im Blasensprung gehabt, das war ein ganz eindeutiger Startschuss und drei Stunden später war dann Nummer zwei da. Also wir haben die Hebamme angerufen, sie hat zuerst gemeint, ich sollte mal schauen, ob ich noch ein bisschen mit dem Leo mitschlafen kann, aber ähm, ich war viel zu aufgeregt und, und es ist dann auch ganz schnell gegangen, dass dann die Wehen angefangen haben und die sind mit einer Kraft dahergekommen. So wie die Yogalehrerin lehrerin gesagt hat, heute ist alles ganz effektiv und so war Also eben in drei Stunden war das von Null auf, er war da. Wow die drei Stunden noch mal kurz ein bisschen entzerren. Wann ist die Hebamme gekommen? Nach wie vielen Stunden? Oder wann nach dem Blasensprung? Um eins. Also um halber zwölf Uhr sowas habe ich in, in Blasensprung gehabt. Und um eins in etwa war die Hebamme da. Die hat in der Nähe ähm, eine Wöchnerin besucht und hat gesagt, sie kommt dann nachher gleich vorbei. Und genau, die war ungefähr um eins da. Und also es war, ich habe mich in der während der ersten Geburt viel wohler gefühlt. Ich habe da immer gewusst, was ich damals muss, dass es mir gut geht, dass ich zurechtkomme mit dem. Ähm, also es war bei der zweiten total anders. Ich habe die Bewegung nicht ausgehalten, Vornüber über ist überhaupt nicht gegangen. Äh, ich bin dann einfach auf der Seite gelegen und habe mir quasi ja <lacht> fast so das Gefühl gehabt, meinem Schicksal ergeben und habe einfach gewartet. Und es war eben, es war so unglaublich anstrengend und und die Wehen waren von Anfang aus so intensiv und da war der, der Leo zuerst auch noch da äh, und ich habe dann irgendwann gesagt, bitte tats dann weg, ich halte nicht mehr aus, äh, es geht nicht mehr. Und meine Mama war dann ausgegangen mit ihm und er hat geschrien und gebrüllt wie am Spieß und ich habe dann zum Bett gesagt, Beta, bitte geh mit mit ihm, ich halte es nicht aus, dass ich weiß, er muss so schreien und ich komme mit der Hebamme nicht gut zurecht, es, es passt und er ist halt dann gegangen und zwei Minuten später ist er wieder da gestanden. Was ist denn jetzt los? Ja, der Opa ist im Stürgenhaus gestanden und der Leo hat gesagt, Opa! Und das war alles okay. Und äh, und damit war dann der Beta wieder da. Da muss man dazu sagen, das ist auch so schön. Meine Eltern sind seit über 20 Jahren geschieden. Und ähm, kommen aber ganz gut miteinander aus. Und mein Mama hat meinem Papa eben, wie es losgegangen ist, ein SMS geschrieben und hat einfach geschrieben, es geht los. Einfach, dass er Bescheid weiß. Und mein Papa war zufällig am ähm, See ganz in der Nähe. Also wenn man sich auskennt in Linz, wir haben in der Solar City gewohnt und da ist leider neben der sie Und mein Papa war dort Boden und hat sich zusammenpackt und ist eben zehn Minuten später da gestanden und das war die Rettung, weil der Leo war sehr, ähm, ja, also der Opa war ganz, ganz wichtig für den Leo und damit hat das sofort passt Der Opa war da und dann sind die zu dritt am Spielplatz gegangen und, ähm, und damit war der Leo eben draußen. Und ich habe mich auf nie konzentrieren können und ich habe dann das Bedürfnis nach Wasser gehabt. Die Hebamme hat mir dann die Badewanne einlassen und, ähm, und es war wieder wie beim ersten, also ich bin in die Badwahn eine und sie hat mir zugeschaut und eine war noch okay. Und dann hat sie gemeint, sie geht jetzt geschwind was essen, weil sie selber ganz früh schwanger war. Also im ersten Drittel, sie muss jetzt geschwind was essen. Und und ich war eben die eine Wehe in der Badwahn und es hat nach unten gedrückt und ich habe geschrien, Nein, das spürte ihr so auch wie beim Leo ganz zum Schluss, das gibt's ja nicht. Und sie hat dann einmal bei ihrem äh, Fressel abbissen und ist gekommen und hat dann geschaut und gesagt, ja, nein, das Baby kommt wirklich schon. Und dann haben wir aber beschlossen, dass sie aus der Badwand raussehe, weil es einfach zu eng war, das ist relativ eine kleine Badwand gewesen und... Und da war dann irgendwie die Frage, wie soll ich da jetzt noch rauskommen? Ich habe gesagt, ich müsste mir einfach Zeit lassen. Und ich weiß nicht mehr, wie ich rausgekommen bin. Ich weiß nur, dass ich dort da gestanden bin, gezittert habe ich es wir, und und ähm, und ich habe halt dann den richtigen Moment abgewartet. Aber wie ich dann wirklich da drüber bin, über die Bad war und dass ich dann davor kniet bin, das weiß ich nicht mehr. Das Nächste, was ich dann weiß, ist, dass ich davor eben kniet bin ähm, und dass ich... Äh, dass ich ganz kontrolliert ähm, andruckt habe, weil ich, also beim, beim, bei der ersten Geburt habe ich eine kleine Verletzung ähm, an der Scheide oben innen gehabt und die, da habe ich mich einfach gefürchtet, dass mir das wieder passiert und dass das weht. Wird und das habe bei der zweiten Geburt das ganz, ganz, ganz langsam gemacht und die Hebammen hat mich immer so gelobt, wie super, dass ich das mache und so kontrolliert. Und das ist ja unglaublich, dass das geht. Und äh, und im Nachhinein habe ich mir gedacht, man, er war so viel geschmeidiger rausgekommen und ich habe dann eigentlich zurückgehalten, weil ich mir so viel gefürchtet habe. Vor dem, dass er heraus ist und dass also das außer da weht wird und dass er heraus ist, wenn man doch mal so langsam drinnen bist, weiß ich, dass ich zurechtkomme mit meinen zwei Händen. Also das war so dann das Fazit nach dieser Geburt und dann ja und dann war er da und und sie hat sie hat wieder gesagt ich habe vorher noch gesagt ich möchte nicht dass man sagt ob es ein Mädel oder ein ist. und sie hat dann gesagt er ist da oh. also sie hat uns wieder verraten. und äh, ja es hat es hat passt genau ja so war die zweite Geburt und das war total spannend, weil einer von meinen allerersten Gedanken war, also das ist auch so typisch, ich, nein, das kann ich besser, wir brauchen unbedingt ein drittes Kind. Okay. Ja, also es war nicht jetzt so, das war, nein, das will ich nicht mehr wieder, sondern nein, das, das muss irgendwie anders gehen, dass das nur cooler ist. Das war so wirklich ganz ganz rasch nach dieser zweiten Geburt mein Fazit draus, dass äh, dass ich wusste, ich würde es nur mehr erleben. Okay. Und dein Mann
0: war der gleich mit on board oder brauchte das noch? Ja absolut. Der Nein. Okay. Nein. Das
1: das hat das hat schon passt. Okay. Relativ schnell, dass das gesagt hat. Ja gut. Aber wir waren uns einig, dass wir eine längere Pause wollen. Wir wollten drei Jahre Abstand. Also die ersten zwei sind wirklich ganz genau zwei Jahre auseinander. Der erste hat am 11. Mai, der zweite am 15. Mai. Und da haben wir gesagt, nein, wir müssen, wir brauchen ein Jahr länger. Das, in dem Rhythmus können wir nicht weiter da. Okay. Ja. Und das hat dann gut geklappt? Nein. <lacht> <lacht> Aber jetzt, also was mir noch wichtig ist, ähm, zur, zur zweiten Stillzeit, ähm, ich habe mir, das ist auch wieder so eine Kopfsache gewesen, da, weil ich bin so froh, dass ich mittlerweile eben ich so viel dazu gelernt durch die Kinder und mit den Schwangerschaften und diesen ganzen Zeiten. Ich habe mir im Vorfeld das in den Kopf gesetzt, ich möchte die Erfahrung des Tandemstillens machen und habe trotz ganz viel Schmerzen in Leo während der ganzen Schwangerschaft über weiter muckeln lassen drinnen, kann man nicht sagen, weil nichts mehr gekommen ist. und der war dann im Himmel wieder und die Mühe wieder geronnen ist und ich habe tatsächlich dann Drei Monate lang zwei Kinder gestillt und das war für mich eine schreckliche Erfahrung. Weil es kein Herzenswunsch war, sondern eine Kopfentscheidung und es hat überhaupt nicht passt und es war anstrengend und wir haben so viel gestritten, also der, der Große und ich haben so viel gestritten über den Zeitpunkt, wann er dringen darf und es war, also das war nicht fein. Das war schon gut, er hat mir am Anfang voll geholfen dass man eben die Brust nicht, also dass der, der Zweite nicht so überfordert ist mit der Milchmenge, weil er halt vorher das weggetrunken hat, was so viel dahergekommen ist. Aber aber so grundsätzlich war das auch nicht fein. Also da habe ich dann zum Dritten hin viel besser gelernt gehabt, was was mir gut tut. Und dass ich eben auf das schauen darf, was mir gut tut und nicht nur... Äh, nicht nur das Kind so im Blick kommen muss. Ich ja. habe so ein schlechtes Gewissen im Leo gegenüber gehabt, dass ihn jetzt wo er sein sei mir so geliebt hat, dass ich ihm das wegnimmt, das habe ich einfach nicht zusammengebracht. und hat uns aber im, im Endeffekt eigentlich beide nicht gut. Da war Klarheit, war da hilfreicher gewesen. Mhm. Und wie hat es dann geklappt, dass du ihm dann die Brust wieder abgewöhnt hast? Das war ziemlich radikal. Ähm, ich habe ich war über die Nacht mit dem Zweiten, das war dann im September, über die Nacht mit dem Zweiten bei einer Freundin und er hat, das war dann die erste Nacht quasi für er ohne mich und er hat äh, gewartet dann schon in der Früh, er hat nicht mitgekriegt, oder war ich über die Nacht gar nicht, nein, ich bin sogar heimgekommen, aber er hat gemeint, ich war über die Nacht weg. Und er war dann beim Fenster gestanden in dem Zimmer und hat gewartet, dass also ich komme. Und ich habe dann so lachen müssen und gesagt, Leo, ich bin eh da. Und dann haben wir wieder gestritten, dass es nicht genug war oder wie auch immer. Ich weiß nicht mehr genau was. Und ich habe dann gesagt, so, aus, es ist vorbei, Leo. Ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr streiten mit dir. Ich mag, dass wir wieder eine feine Zeit miteinander haben. Und, und das war's Und er hat, nur zu Mittag habe ich dann gesagt, das muss der Papa mit ihm zum Schlafen gehen. Ich will die Streiterei nicht und da war er, da hat er dann geweint, und am Abend war er dann so selig, dass ich dann wieder mit ihm ins Bett gegangen bin, dass er mich nicht einmal gefragt hat, ob er noch mal darf. Also das war dann einfach, es hat dann passt. Der, der Zeitpunkt hat dann auch für ihn passt. Ähm, er hat dann viel, viel später irgendwann einmal, hobby hat er gefragt, ob er es noch mal probieren darf, aber da hat er es dann nicht mehr Und, und damit hat das, hat das wirklich dann hat passt und es ist uns dann auch wieder viel besser miteinander gegangen. Ach, schön. Dann,
0: ähm, du hattest gerade schon erwähnt, es hat nicht geklappt, euer Plan, drei Jahre zu warten zwischen den Kindern. Ja. Ähm, also ungefähr zwei Jahre zwischen den Schwangerschaften. Das heißt, du warst dann nach einem Jahr,
1: ungefähr einem Jahr und ein paar Monaten wieder schwanger. Ja, genau. Ähm ich habe dann im Nachhinein immer gesagt, die drei haben sich das ausgemacht schon im Vorfeld, dass sie alle zwei Jahre auf die Welt kommen wollen. Es ist jedes Mal der gleiche Zyklus gewesen. Also vom, vom von den Jahreszeiten her, es ist nur der dritte und drei Wochen später, weil ich davor eine Brustentzündung gehabt habe, die erste überhaupt, da hat man von der, von der Trage, ich habe den zweiten am Rücken tragen und die Trage hat mir irgendwas an der Brust abgeschnürt und das hat sich dann ja furchtbar entzunden und ich habe ganz hochs Fieber gekriegt und habe Schüttelfrost gehabt und das ist unglaubliche Schmerzen und das dürfte mir meinen Eisprung verschoben haben und das habe ich nicht bedacht und habe dann, wir waren, nämlich auch lustig zwei meiner Söhne sind äh, in Hochzeitsnächten entstanden nicht in unserer, aber in Hochzeitsnächten <lacht> wir waren dann bei einer Hochzeit und äh, und ich habe eigentlich gemeint, dass ich die Regel krieg und im Nachhinein dann wieder, ich habe mich so unglaublich schön gefühlt bei dieser Hochzeit und auch der Petter hat gesagt, du bist du riechst so gut und du bist so schön und wir haben in der Nacht ist dann äh, in, in, wie heißt es, in, der, in der Höhe gibt es keine Sünde und der Julius <lacht> ist über, weiß ich nicht wie viele tausend Meter entstanden am Berg äh, genau, da ist der Julius dann, habe ich den nächsten Namen auch schon gesagt, <lacht> es ist wurscht, es passt her. Ähm, ist dann der dritte eingezogen in meinen Bauch und das wollte ich aber auch überhaupt nicht glauben. Ich habe dann ach, jetzt kommt aber träge wirklich, das nächste Zwicken und na es ist wieder nicht gekommen und ähm, so ist es der Hingang und irgendwann wenn ich mir dann doch so, ich glaube, ich glaube, ich bin schwanger. Und ich habe dann, es muss irgendwie rund um unseren Hochzeitstag gewesen sein, alleine ich einmal einen Test gemacht, der war noch negativ. Da war dann mein Mann angefressen auf mich und gesagt, der möchte da gerne dabei sein. Jetzt haben wir dann den zweiten dann miteinander gemacht und ich gesagt, ich will gar nicht wissen, schau du noch? Und er hat nachgeschaut und gesagt, ja, da kommt das Dritte. Und das war zuerst einmal ein bisschen ein Schreck, weil das Eben Dieses erste Jahr mit beiden Kindern, das war für mich jetzt rückblickend gesagt, wirklich das Aller, aller Anstrengendste. Also das war, ja, also ich war wirklich am Semmel und ich war also sehr mit meinen Kräften sehr am Ende und, und ähm, der Hannes hat, da ich, hat ganz viel geschrien, der hat mit einem halben Jahr angefangen, jede Nacht zu schreien und wir haben alles Mögliche probiert und haben nicht gewusst, was los ist mit ihm. Und so ist dann, genau, so bin ich in die dritte Schwangerschaft und ich habe mir das so ausgemacht gehabt, dass ich das so bewusst mache, dass ich ganz genau weiß, so jetzt lassen wir das Baby ein und jetzt kommt und jetzt weiß ich, dass ich schwanger bin. Und und das war einfach wieder anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber so an und für sich war die, die dritte Schwangerschaft am aller entspanntesten und ich habe mir dann auch ich habe doch relativ schnell dann früh auf das Baby gefreut und habe die Schwangerschaft genossen, weil ich einfach für mich gewusst habe, das wird jetzt das letzte Mal sein. Und Ich habe die Erfahrung schon von zwei Schwangerschaften gehabt und ich habe auch die Gelassenheit schon gehabt, dass ich es sowieso nicht allen Kindern so recht machen kann, wie ich es dem ersten recht machen habe in meiner Empfindung nach. Und von daher war das eben, ja, war ich da schon viel entspannter und es hat mich bei nicht so gestresst. Und und ich habe mir wirklich gefreut drauf und habe mich auch in einer ganz einer eigenen Art und Weise wieder auf diese Geburt vorbereitet. Mir hat in der ersten Schwangerschaft eine Frau erzählt, wie ich so gefragt habe: kann man das überhaupt nicht vorstellen, wie das Kind da rauskommen soll, wie sollte das gehen. Und die hat erzählt, du, das ist bei jeder Frau anders und es gibt sogar Frauen, die schnaufen ihre Kinder einfach außer und das hat mich so fasziniert und das hat mich nicht mehr loslassen, dieses Bild, dass man ein Kind einfach außer schnaufen kann. Ich habe ja eben zweimal schon diese enorme Kraft gespürt und das auch, wie ich da mitgeschoben habe und das, ist, das hat mich sehr begleitet und ich habe dann zwar kein Kurs gemacht, aber ich habe mir ein Hypno-Bursting-Buch organisiert und habe da mir genau die Sachen ausgesucht, die, die mir zudem hin hilfreich waren, diese Artentechniken Mit den Visualisierungen habe ich nicht ganz so viel anfangen können, Aber eben diese Artentechniken, die Art und Weise des Schnaufens, das habe ich relativ bald dann zum Üben angefangen. Auch wenn ich zum Beispiel groß aufs Klo gegangen bin, das habe ich einfach ganz, ganz lang immer wieder geübt und mir vorgestellt und visualisiert, wie das sein wird, wenn ich das Kind Schnaufe. Also das war so die Vorbereitung auf die dritte Geburt, dass ich da mich sehr auf das konzentriert habe und ähm, auch mit der Hebamme viel über diese Angst vor dem Schmerz ähm, geredet habe. War es wieder die gleiche Hebamme wie bei der zweiten Geburt? Na, weil die zu dem Zeitpunkt selber schwanger war. Ah, okay. Zu ihrem zweiten. Genau. Okay. Also es war wieder eine andere Hebamme, aber auch, ich sage mal, die war jetzt eher ein bisschen wie vom Alter her wie eine große Schwester, auch wieder nicht die mütterliche. Aber es hat, das hat auch gut passt. Genau. Und von daher habe ich mich sehr gut vorbereitet gefühlt auf die Geburt. Ich habe auch dann rückblickend immer wieder ich war in der Schule, war Mathematik mein Lieblingsfach und ich habe mir auf Mathematik immer unglaublich gefreut. Das war so eine kribbelige Anspannung, eine Vor-, also schon eine Aufregung, aber immer mit der Gewissheit, ich kann das. Ich bin voll neugierig, was kommt, aber ich kann das. Und das war ein ähnliches Gefühl für mich vor meinen Geburten, so die Aufregung, wie wird das? Aber immer die Gewissheit und die Zuversicht, ich kann das. Und so okay. Habe ich auch auf die, auf die dritte Geburt hin ähm, An und für sich, also so, so vom, vom Rundherum war es wieder sehr anstrengend. Ich habe, ähm, äh, ja, ich war recht am Limit auch mit den zwei Größeren, also der, der Große war vier und der, der nächste war zwei und es war einfach eine sehr erfordernde Zeit und ich habe mir ein bisschen mehr. Unterstützung auch erhofft. Ähm, meine Mama war wieder da, aber wir haben dann auch früh gestritten, weil sie für mich, ich habe das Gefühl gehabt, sie hat nur für, mein, für meine Kinder Verständnis gehabt und hat mir gesagt, ich soll nicht so schimpfen mit einer. Und ich hätte einfach braucht, dass gesagt hat, leg dich hin, mach eine Pause, ich nimm die Kinder und schau du für die und das das hat irgendwie nicht geschafft und ich habe dann gesagt, zu so, kann kein Kind auf die Welt kommen in der Stimmung, ich halte das nicht mehr aus und dann ist sogar einmal weggefahren und hat kurz überlegt gehabt, ob es heimfährt und wir haben uns dann nur. es hat dann nur ein extrem schönes, klärendes Gespräch gegeben, wo ich auch gesagt habe, ich will einfach nicht mehr, dass du neue Art und Weise, wie ich Mama bin, kritisierst, das steht da nicht zu, du hast Du hast nicht zwei so kleine Kinder nebeneinander gehabt. Meine Bruder und ich sind sechs Jahre auseinander. Du hast diese Erfahrung nicht gemacht und du weißt nicht, wie es mir geht. Und darum möchte ich, dass du aufhörst, dass du das verurteilst, wie ich das mache. Ich gebe mein Bestes und ich will das einfach nicht mehr. Und das hat es voll gut nehmen können, Gott sei Dank. Und, äh, und so nach diesem Gespräch hat es dann doch endlich losgedreffen, nachdem wir schon so gewartet haben, ich war mir wieder sicher dass nachdem der zweite auch zwei Tage vor dem Termin gekommen ist, dass auch der dritte zwei Tage vor dem Termin kommt. Das war nicht so. Und außerdem wollte die drei Meinkinder Kinder haben. Das war auch nicht so. Weil der Geburtstermin vom dritten war der 1. Juni. Und es ist dann wirklich der 1. Juni geworden, so wo Termin. dann der dritte gekommen ist. Genau. Ja, wie, wie ging es los? Ähm, ganz bald in der Früh habe ich gespürt, dass sie was tut. Ich habe dann auch die Hebamme gleich am Sex informiert. Die war sowieso an dem Tag gekommen, weil es eben der errechnete Termin war zur Kontrolle. Ähm, ich habe meinen Papa wieder informiert, weil das wieder ausgemacht war, dass die zwei Großeltern mit den Kindern einen Ausflug machen, wenn sie was tut. Ähm, und es war aber so, dass wir dann die zwei Grässern, also wir haben im Familienbett geschlafen und wir die zwei Grässern angefangen haben, dass, dass sie serieren und das Woche werden, dass das, was ich in meinem Bauch gespürt habe, wieder aufgehört hat. Und trotzdem, die Hebamme war dann um den eine das war die Hebamme da. Mein Papa war um 8.00 Uhr sowas da und hat äh, eben meine Mama und die zwei Großen geholt und die sind ins Tal in den Wildpark gefahren, nach Grünau. Nein, nicht in Grünau. Ja, ins, ich war, ist wurscht. Auf Ein jeden Fall in den war. Ja, genau. genau. Danke. Und die Hebamme ist gekommen und es war ruhig, es hat überhaupt nichts da und sie hat gesagt, dann schlaf einfach, anscheinend braucht der Körper nur ein bisschen eine Pause, raste aus, der weiß, was was gerade dran ist und gebe einfach einen Frieden und und es wird schon. Also sie hat eben nicht gesagt, dass ich irgendwie aktiv sein soll, dass sie die Wehen wieder anregt, sondern dass sie schlafen soll und dass sie einfach Pause machen soll und es hat sie den ganzen Tag über nichts da und wir haben dann gesagt, das gibt es jetzt dann die Großeltern weg und es muss sich doch jetzt was tun, das kann doch nicht sein. Und wir haben dann auch miteinander geschlafen, einfach gesagt vielleicht stoßt es das an. Und es hat sie nichts getan, einfach nichts. Und dann hat um, ich glaube um halb fünf oder sowas hat meine Mama mal angerufen und gefragt, und was ist los? Ich hab gesagt, das tut sich nichts. Und dann hat sie gesagt, ja, dann kommen wir aber wieder heim, weil jetzt werden sie und es wird irgendwie ein bisschen anstrengend. Und wir haben aufgelegt, und zehn Minuten später haben die Wehen wieder angefangen und ich habe gelacht und gesagt, das ist ein witziges Würmchen da im Bauch. Jetzt weiß er, dass die Brüder heimkommen und jetzt jetzt tut er wieder was. Und ähm, und ich habe gekocht, wir haben, also die sind dann heimgekommen, wir haben miteinander gegessen und ich habe meinem Papa noch gesagt, bitte heute halt bereit, äh, wann das dann was wird, dass du wieder kommst. Also der wollte heimfahren, der hat ein wenig Pause gebraucht und der hat sich dann gedacht, hat er mir nachher gesagt, da kommt halt kein Kind, so wie du tust, du kochst, du tust, ganz normal, wieso eben da ist dann ein Kind gekommen? Das hat sie er doch aber er hat gesagt, ja, ja, passt eh, bin eh erreichbar. Und eben, wir haben gegessen miteinander und dann sind wir nun wie gesagt, die echt wieder spazieren gegangen. also ich habe schon recht regelmäßige, auch kräftige Wehen gehabt, aber es war bei der Ersten so, dass beim Spazieren Spazierengehen das wieder ein bisschen weniger geworden ist, und ich habe gesagt, ich möchte das gern wissen, wie sie das, wie, was sie tut, und ich möchte gerne spazieren gehen. Und wir sind spazieren gegangen, und ich habe immer wieder meine Pausen gemacht, und mein Mann hat gesagt, du bist nicht die Heber am auf? und gesagt, nein, nein, es, passt nur, und, und, ich glaube nicht, dass das jetzt, dass sie da jetzt was, also dass das jetzt so schnell geht. Und dann hat Gott sei Dank, eher aufs Klo müssen und jetzt haben wir deswegen umdrehen müssen. Und er hat schon gesagt, zu ich die holen, weil er mir es schon angesehen hat, dass ich schon gut gearbeitet habe. Aber es ist mir mit dem Schnaufen immer nur total gut gegangen. Meine Kriterien war ein bisschen so, ich habe beim ersten hat lang eben das Bewegen gereicht und irgendwann habe ich auffangen müssen, ich habe das dann gesagt, zum Singen, also zum Mittönen. Und auf das hätte ich eigentlich jetzt bei der dritten Geburt auch gewartet, dass es so intensiv wird, dass ich mit dem Schnaufen nicht mehr zusammenkomme, sondern dass ich zum Tönen auffangen muss. Und nachdem ich noch nicht getönt habe, war es noch nicht so tragisch, habe ich mir gedacht. Und wenn wir dann daheim waren, habe ich ihm dann erlaubt, dass er die Hebamme anruft und dass er ihr sagt, sie soll um neun Dose, Weil mein Plan war, dass um 8 Uhr die Kinder schlafen und dann habe ich ein wenig eine Pause und dann kommt sie um 9 und dann darf das Kind kommen. Das war mein Plan. <lacht> und, äh, wir haben uns dann aufgeteilt, dass der, der Bett mit dem mittleren, also mit dem damals kleinen, ins Bett gegangen ist und ihm mit dem großen und ich bin mit ihm auf meiner, in meinem Gebärzimmer auf der Matratzen gelegen und habe ihm vorgelesen. Und habe ihm erklärt, Leo, wenn ich eine Pause mache, dann habe ich gerade eine Wehe, dann muss ich schnaufen. Und wenn die wieder vorbei ist, dann kann ich wieder weiterlesen. Und er hat ganz geduldig immer gewartet Und ich habe gehört, dass drüben der Mittlere brüllt und brüllt und brüllt. Und ähm, und habe dann zum Leo gesagt, du, ich gehe jetzt doch zum Mittleren und der Papa kommt zu dir, weil das, das wird nicht gesehen, da tut er mir so leid. Und bin halt umgegangen ins Schlafzimmer und ähm, der Peter hat ist da geblieben. Ich habe mich zum zweiten geklickt und der Better ist heute halt während einer Wehe da geblieben und hat dann während der Wehe, also er wollte mir einfach zuschauen, ob es passt und dann hat er mich während der Wehe gefragt, ist eh alles okay, Kai, was für ich? Und spätestens da hätte ich merken müssen, wie weit ich eigentlich schon bin und ich habe dann angefangen. Hey, mein wir während einer Wehe, du weißt ja, dass du mir da nicht helfen kannst. Und er hat dann gedacht, okay, gut, dann gehe ich. Und er ist zum Leo gegangen und wird gerade anfangen zu erklären, was jetzt dann passiert, dass jetzt dann die Hebamme kommt und dass dann das Baby kommt. Und ich war mit dem Hannes alleine im Schlafzimmer und die erste Wehe, die daherkommt, ähm mit der habe ich gespürt, so, jetzt ist der Muttermund offen und da habe ich auch so einen, einen Tiefen so, oh, und der Better hat das im anderen Zimmer drüben gehört und hat sich gedacht, scheiße, ich weiß, was das heißt. Äh, genau, dann habe ich einer geschrien, so, das Kind kommt jetzt. Da war es ungefähr, ich glaube, 20 nach 8, Viertel nach 8, 20 nach 8, sowas war es da. Die Hebamme war auf Nein bestellt ähm, und dann sind meine Mama und der Petter im Bett vor mir gestanden, ein bisschen ratlos. Ja, was tun wir jetzt? Dann habe ich der Mama gesagt, nimm bitte den Hannes wieder. Der war gerade eingeschlafen, weil ich mich nicht rühren kann. Ja, und was jetzt? Ja, ich gehe jetzt bitte ins Kinderzimmer um. Und dann ist die Mama mit den zwei Buben ins Kinderzimmer gegangen. Und der Bett ist vor mir gestanden. Und dann hat er, ich so viel lachen müssen, er hat das Fenster zugemacht. Das war ihm wichtig. Und er ist in die Küche gelaufen und hat einen Wasserkocher zugestellt. Und dann ist er vor mir gestanden mit dem Handy. Ich habe gesagt, was tust du denn jetzt? Ich habe Rettung anrufen. Ich habe gesagt, du brauchst jetzt keine Rettung anrufen, das Kind kommt jetzt? Okay, okay. Dann habe ich gesagt, legst du mir Safe Safetex unter die Unterhosen musst du ausziehen. Ich habe gespürt, dass der Kopf schon kommt. Ich habe gesagt, du musst die Unterhosen weg da und und. Äh, und dann war so dieser Moment, wo ich auf den ich so gewartet habe, dass ich den, den Traum spüre zum Autauchen. Und dann hat es Klick gemacht in meinen Kopf und ich, mir ist der Satz gekommen, den ich da gelesen habe, wann dieser Traum kommt, einfach drüber schnaufen, einfach weiter schnaufen. Und ich habe einfach weiter geschnauft und ich habe nie Autaucht und ich habe einfach weiter geschnauft und ich so, ist das cool. Und ich habe eben während dem Schnaufen dazwischen immer wieder mit dem Bett geredet und habe ihm gesagt, was er tun soll und dass er meinen Fuß halten soll, weil das so anstrengend ist. Und dann ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, was siehst du denn jetzt? Ähm, und er hat gesagt, ja, der Kopf und die Schultern sind so da. da hab ich habe gesagt, dann, dann zieh es raus, weil ich spüre, es ist kein Halt mehr da, es passt, es ist alles okay. Ähm, und und dann ist er da gestanden und dann hat er es war wieder ein Bur, dann hat er halt gesagt, so, es ist, ich habe es eh vorher schon gesagt, es ist ein Julius. Wir haben immer nur einen mit Namen gehabt. Und dann hat er mir einen Bauch geklickt und dann haben wir der Oma und den Brüdern geschrien. Und die hat gar nicht glauben können, weil sie hat gesagt, sie hat war gefühlt nur fünf Minuten in dem anderen Zimmer. Und dann waren wir da alle miteinander und haben haben dann bestaunt und begrüßt und der Mittlere ist gekommen und hat ihm ganz, ganz zärtlich eine Bussi am Kopf gegeben und dann hat er geschaut und so, Kopf nass. Und, ja, und so haben wir dann auf die Hebamme gehört. <lacht> Beziehungsweise der Bett ist dann ganz grün und um Nasen gewesen und ist beim Fenster gestanden und hat Luft geholt, Luft geschnappt und dann ist mein Papa gemütlich daher und hat halt so gescherzt und gesagt, na geil, tut sie eh Dann haben wir eben eher angerufen gehabt, das tut jetzt wirklich, was, er soll bitte wieder kommen und wir er dann so zugeht zum Haus, sagt er, geil, tut sie eh nicht. Und der Bett sagt, oh ja, oh ja, er ist eh schon da. <lacht> und ja, der Papa ist hereingestürmt und ihr sagt so wahnsinnig, nicht so laut Papa, schau, da ist er ja und, ähm, Ach, schön. und dann kam die Hebamme dazu. genau, dann ist die Hebamme gekommen und nur ein bisschen später die Hebammen Schülerin, die dabei sein hätte dürfen die war ganz enttäuscht, dass Spock gekommen ist und die, die Hebamme hat ihr aber dann aber gesagt du, ähm, da hast du jetzt nicht so viel Versand, weil daheim haben wir nichts zum Tag gehabt. Das ist, Da heißt einfach nur zuschauen können. Das können. Da heißt jetzt nur gesehen, wie es geht, wenn einfach alles rund ist und wann alles passt. Das war dann auch total interessant, weil es sich dann gefragt hat, was fällt da denn auf, da jetzt so mit der Nachgeburt. Ja, da ist ganz wenig Blut. Und dann hat sie das erklärt, dass wann eben eine Geburt so entspannt abbrennt, und wenig Adrenalin oder kein Adrenalin im Spiel ist, dass dann eben auch weniger Blut da ist. Und das war so ein interessanter Lerneffekt, trotz allem für die Hebammen-Schülerin. Und die hat dann auch im Leo die, die Plazenta erklärt, mit den eihäuten was man da alles sieht. Der war da ganz neugierig und, und der wollte das unbedingt wissen und sich genau anschauen. Hat da dann zumindestens da was zum Tor gehabt. Ja, sehr schön. Nina, wir sprechen
0: jetzt schon seit über einer Stunde. Ich Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde dranhängen. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt Zeit, das hier dann auch zu einem Abschluss zu bringen. Vielen Dank, dass du uns auf diese Reise deiner wirklich sehr äh, spannenden Geburten mitgenommen hast.
1: Danke. Vielen, vielen Dank, Thea, dass ich das erzählen habe dürfen. Es war, ich habe es in den letzten beiden Tagen so immer wieder anderen auch erzählt gehabt, diese Geschichten weiß doch schon so lang aus. Ist. Es ist zehn, acht und sechs Jahre her. Und es war total schön, da nur mal in diese Erinnerungen einzutauchen und die erteilen zu dürfen. Und ähm, und ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass äh, Frauen eben auch so, so positive Geburtsgeschichten äh, hören dürfen. Dass, Geburt einfach was unglaublich faszinierendes, kraftvolles und schönes ist und, und ja, und darum bin ich sehr dankbar da bei dir das erzählen zu dürfen. Dankeschön. Wenn dir die
0: heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.